0: mi gente bella, soy su amiga Gladys Danael. y hoy 28 de septiembre me encuentro nuevamente con mi queridísimo Edgar Zúñiga, ya saben él es médico terapeuta familiar sistémico y coordinador de la red ecuatoriana de psicología por la diversidad ¿con quién nos quedamos en un quiebre, en un ismo de la historia? ¿recuerdan <risas> en la sesión anterior todos sentimos que se aproximaba una nube gris aquí a lo que nuestro querido Edgar nos estaba contando en nuestro primer podcast a nuestra primera sesión hablamos de cómo la medicina, cómo las ciencias de la salud vieron a la diversidad sexogenérica a través de este microscopio médico. Y ahora vamos a ver qué pasó con este ismo. ¿Cuál es esta segunda parte que nos, nos tiene Edgar esperando una semana aquí? Sí. <risa> el terror y nervios de qué fue lo que pasó. Mi queridísimo Edgar, te doy la bienvenida nuevamente. Por favor, cuéntanos qué pasó.
1: Muchas gracias a, a todos y bueno... En efecto, nos quedamos así como en esta euforia de estamos recuperando derechos, estamos eh, pudiendo liberarnos de estas estructuras eh, opresoras que nos dicen qué tenemos que hacer, qué no podemos hacer, y les dejé la inquietud de, bueno, y viene un giro, viene algo inadecuado, algo que queda por traste esto. Seguramente si, quienes hicieron su tarea habrán recordado que estábamos en 1973 y se acerca a la década de los 80. Y para fundamentalmente los hombres eh, diversos, eh, la década de los 80 tiene una marca que persiste hasta hoy, que es el, la explosión de la epidemia de VIH. Claro, y ahí es donde se, se oscurece de alguna forma este, este proceso. ¿Pero por qué? ¿Por el VIH? No lo creo, déjenme disentir. Esto va a ser una reflexión muy personal uh -huh. y con todo respeto para las personas ser positivas. No quiero decir que vamos a minimizar el, el impacto, la, la fuerza que ha tenido el VIH en, en cambiar las dinámicas de las personas. Pero lo que quiero dejar la reflexión o donde quiero que nuestra nuestra atención es a cómo estas circunstancias sirvieron para que desde la medicina y las ciencias de la salud se, recu se recupere este discurso disciplinador.
0: Ah, va. Aquí vamos ¿Qué otra quiero, vez. ¿Qué
1: quiero decir? Si había, habíamos logrado desarmarle a las ciencias de la salud. Habíamos ya dicho, a ver, estimados médicos, ustedes no pueden cambiarnos por más hormonas que nos pongan. Muchas gracias, dejen esa, esa tontería ahí. Estimados psicólogos, por mucho que ustedes nos quieran dar que nos demos de ligazos cada vez que pensamos en un hombre, no podamos poder hacer eso, deje eso ahí. Entonces estábamos ya en este momento y en realidad debo recordar, por ejemplo, que la APA eh, actualmente, y, pero desde el, desde el 73, eh, claramente eh, enuncia que ningún psicólogo tiene la posibilidad de hacer ninguna terapia conversiva. O sea, está clarísimo eso. Hay okay. ya desde 1973 una prohibición de los temas de terapias conversivas o de cambiar las orientaciones sexuales. Eh, ningún endocrinólogo serio va a avalar cualquier tema de eh, tratamiento hormonal para masculinizar o feminizar un cuerpo. Eh, ¿Pero qué pasa cuando aparece el VIH? Cuando aparece el VIH, que es una cosa que ustedes probablemente la escuchen hasta ahora, es decir, bueno, ya eres homosexual, pero no puedes tener relaciones sexuales porque te va a dar SIDA como diría ese meme del Kiko, entonces así que chiste. <risa> oh, así que... Oye, pero mi queridísimo,
0: <risa> amigo, espera, eh, solo como para contextualizar que tal vez la gente no, no todos conocen, me ha pasado mucho con muchos amigos que no, nos, no entienden el tema de lo del VIH, solo como para, para que lo, lo puedan comprender, es el virus de inmunodefic inmunodeficiencia humana. Entonces, lo que hace este virus es que debilita nuestro sistema inmunológico permitiendo que otras enfermedades eh, ataquen el cuerpo o, mejor dicho, que no tengan una respuesta efectiva en tres. Ojo que esto lo estoy diciendo sin tratamiento. Afortunadamente en la actualidad existe un tratamiento en el que es a base de retrovirales que ayuda a mantener el virus. E incluso eh, se llega a una etapa que se denomina indetectable en lo que es es como si el virus se hubiera detenido, como si se hubiera apagado, digámoslo así, en la que, eh, que es algo muy nuevo, es algo que eh, no se lo había comprendido antes. Cuando este virus ha debilitado mucho nuestro cuerpo, ya entramos en esto que se llama SIDA, que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ¿no? Entonces, ya el cuerpo se encuentra sumamente eh, desgastado por este virus, pero sí ha pasado también que muchas personas de etapa SIDA han regresado a la etapa de solamente el VIH. Entonces, esto es solo como un poquito para contextualizar a nuestros amigues que tal vez no conozcan acerca del, del VIH.
1: Muchas gracias, eh, Gladys por que a veces... Este es uno de los defectos, debo confesar, uno de los defectos que solemos tener eh, las personas que nos han formado en salud. Que a veces <risa> nos olvidamos de que... Tenemos que explicar ciertas cosas que damos como por obvias. decimos ah, la patología, y empezamos a utilizar lenguaje demasiado técnico y nos desconectamos <risa> un poco de la realidad. Perdónenme si a veces desvarío un poco.
0: <risa> no, eh, no. Muy
1: didáctico, además, además, de la, la, la forma en la que has explicado. Eh, quiero hacerles una pregunta a ti y a, y a las personas que nos escuchan, y quiero que, la, que piensen en su respuesta, no, no uh -huh. que me la digan todavía. No, quien lo escuchan no me lo podrán decir, pero... <ríe> a, a, no tengo ninguna ¿Ser homosexual es un factor de riesgo para tener VIH?
0: A ver, ¿ser homosexual?
1: ¿ser homosexual es un factor de riesgo para tener VIH?
0: Pues sabes que sí me la hiciste cuestionarme. ¿Ser homosexual es un factor de riesgo para tener VIH? En mi ignorancia... Diría que sí, porque sé que existe una prevalencia en, en personas homosexuales del, del virus. Pero no sé, y corrígeme por Dios, desásname y no, no quedar mal si algún rato me hacen esa pregunta en público.
1: Yo te cuento que esa es una, esa es una, una respuesta, la respuesta que tú acabas de dar, yo la escucho en el 99.9% de mis colegas médicos. Ajá. Es decir, el, la mayoría de médicos te va a decir eso y esto tiene que ver por cómo se abordó el VIH okay, voy a okay. dejarles en pausa para saber si es, para darles esa respuesta y les voy a contar históricamente cómo se va a conocer el boom del VIH en Estados Unidos
0: listo pero eso el... es para el próximo semana no mentira <risa> en la tercera parte <risa> en la tercera parte de este podcast <risa>
1: En 1981 aparece por primera vez eh, en un diario de circulación en Estados Unidos, uno de los mayores diarios, no me acuerdo si es del New York Post, bueno, alguno de estos grandotes, aparece un titular que, que dice Raro cáncer aparece en 41 homosexuales.
0: O sea, ya de una, de una fue Raro contra... Raro
1: cáncer nosotros. aparece en 41 homosexuales. Eh, históricamente se denominó el cáncer rosa, al, al, al VIH, el primer nombre antes de ser VIH fue el GRID, Gay ¿El Related cómo? Inmunodeficiencia, es decir, ah, okay, eh, okay. inmunodeficiencia relacionada con ser gay.
0: Ya, ya, ya.
1: <risa> Miren cómo esta primer, la, este primer titular es la información que tenemos hasta ahora.
0: 2020. Ajá.
1: En la VIH aparecen personas homosexuales. Ahora, hagamos una reflexión previa a esta noticia del 1981. Ajá. El VIH, y perdonen que nuevamente vuelva a retomar las cosas que debía haber explicado en un inicio, es una transmisión, es un virus que se transmite por medio de fluidos sanguíneos y algunos fluidos corporales, sobre todo el semen y fluidos vaginales. Cuando el virus está en cantidades eh, altas dentro de la sangre o dentro de estos fluidos, y entran en contacto con sangre, eh, se produce la transmisión del virus. Es decir, uh -huh. una persona seropositiva que tiene el virus, eh, entra en contacto con otra, ve su sangre a su sangre y se transmite. Por ejemplo, una de las formas en Europa más comunes de transmisión de VIH es los usuarios de drogas eh, inyectables. Yeah, okay. Ajá. ¿Por qué? Porque yo me inyecto la droga directamente a la vena, con mi jeringa. Y en esa jeringa va a quedar algo de sangre inmediatamente le paso a mi compañero que está al lado mío drogándose, se yo inyectar algo de, su, de mi propia sangre con su sangre y entra en contacto directo sangre con sangre. Uh -huh. ¿Ya? Ahí se produce la transmisión del virus. Ahora, el que a mí me guste otro hombre, eso es ser homosexual, ¿no es cierto? Hasta donde yeah, yo me uh -huh. aprendí. Eso es ser homosexual.
0: Hasta donde que yo me sabía me guste, también que,
1: que... a mí me guste otro hombre, ¿cómo me da sida? ¿Cómo me da VIH?
0: Va, va, claro, sí. No tengo
1: sí. ningún riesgo, porque a mí me guste otra persona. ¿Cuál es la particularidad? Y ahí se basa el dato científico que menciona Glevis, que es correcto. Una investigación que se hizo en Naciones Unidas y Fundación Ecuatoriana Equidad, se identificó que en Quito las, las personas, eh, los hombres homosexuales llegan a tener hasta un 11% de prevalencia de VIH. Es decir, de cada eh, 10 personas, una persona homosexual llega a tener VIH. Uh -huh. eh, esto es mucho más doloroso en las mujeres trans Porque las mujeres trans En investigación también con, la con Naciones Unidas Se llegó a detectar que hasta 33% de mujeres trans eh, tienen, Son portadoras de VIH Es decir, 3 de cada 10 mujeres Es decir, que ser trans tiene mayor riesgo De, 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 ser, de tener VIH Tampoco Porque ¿qué es ser trans? Ser trans significa que yo biológicamente con un sexo asignado al nacer, me identifico con otro género, con otro sexo diferente. ¿Eso me da mm. VIH? No me no. da VIH. Okay, en yo... ambos casos, ¿qué es lo que me ocasiona el VIH? ¿Cuál es la particularidad de estas dos poblaciones, hombres gays y mujeres trans? Que una de las formas en las que tenemos prácticas sexuales, las personas diversas, es a través del sexo anal. Y el sexo anal tiene determinadas variantes eh, anatómicas que le hacen diferente a otras prácticas sexuales. Eh, el, el ano, el recto, eh, no tiene, primero característica, no tiene lubricación. A diferencia de la vagina, que normalmente lubrica, y eso permite al lubricarse, piensen que es como cuando ustedes se ponen crema en las manos, permite que si ustedes rozan su piel, no se lastimen, porque está lubricado. Esto uh -huh. pasa con la vagina. En el caso del recto no produce eh, lubricación. Por muchos mitos que he escuchado por ahí de estoy mojadito, eso no pasa. No chicos, no no pasa, por más de eso que, lo que no pasa. Hay que, hay que poner lubricante. Pues primera cosa es que no hay lubricación y esto expone mucho más a la mucosa a la mucosa rectal que es la mucosa, que es una parte anatómica que mayor cantidad de vasos sanguíneos tiene. Uh -huh. Tiene una gran cantidad de vasos sanguíneos del recto. Por eso es ustedes recordarán que, por ejemplo, una forma de bajar la temperatura rapidito en niños es ponerles un supositorio. Porque el supositorio se absorbe tan rápido como si te estuvieras inyectando directamente a la vena. ¡Ah! ¡Esa no me lo sabía! Así de rápido es la absorción rectal. Entonces, si es que hay una pequeña eh, lesión en el recto porque no está lubricado, y yo entro en contacto con un fluido o con sangre, voy, a, se va a transmitir el virus a mi cuerpo. A mi cuerpo. Y de la misma manera, la, la otra diferencia anatómica es que la vagina no tiene un esfínter. ¿Qué, se, ¿Qué es un esfínter? El esfínter es un anillo muscular que se cierra el ano si lo tiene, porque si no estaríamos defecándonos por toda la vida y eso no puede pasar <risa> entonces, estaría
0: abierto
1: amigo. yo sé que muchas
0: les encanta pero no amigo.
1: entonces esas dos por esas dos características eh, hay mayor riesgo en una práctica sexual anal sin preservativo ni lubricación cualquier Ahí persona
0: dos cosas Cualquier. Así
1: correcto esos son los dos elementos Preservativo y lubricación Cualquier persona que tenga esa práctica sexual Va a tener mayor riesgo de transmisión de VIH ¿Por qué? Porque el VIH se transmite de contacto de sangre con sangre O sangre y fluidos No por a quién amas Ni cómo te sientes Ni cómo qué te identificas
0: Qué buenísimo Me acabas así de dar Pero así como a puñete limpio Porque claro, ya incluso uno mismo de la comunidad Entiende a... No estigmatizar, porque ya entiendes la diferencia, pero ya entiendes asumir que esto es como algo que está demasiado presente, pero no nos detenemos a reflexionar que no es por nuestro amar, sino que es por nuestras prácticas sexuales, que posiblemente. Pero, ¡ah!
1: ¡Qué chema! Me, ¡Me encanta! Yo, esto que acabas de decir es el, el ejemplo perfecto de lo que yo quiero poner sobre, el, sobre la, la mesa de discusión. Esto es fruto de un adoctrinamiento. Foucault hablaba del de famoso el disciplinamiento social. Cuando nosotros mismos nos sentimos, y te, te recuerdo este testimonio que te di el, el programa pasado de yo, un, un joven de 19 años, 18 años, pensando que le iba a dar sida porque era homosexual, uh -huh. eh, cuando nosotros mismos nos llegamos a tragar el discurso que nos han impuesto es porque el adoctrinamiento ha sido perfecto.
0: Funcionó, eficaz, al punto.
1: Y si eso nos pasa a nosotros, ¿qué pensarán nuestras mamás? ¿Qué pensarán nuestras familias? ¿Qué pensarán nuestros empleadores? ¿Qué pensará la sociedad? Yo no sé si a, a ustedes les pasa, pero yo creo que todos tenemos la experiencia de que cuando salimos del closet te dicen, pero te va a dar SIDA. Sí, sí, sí. sí
0: Las sí. familias y uno, mismo cree, o sea.
1: uno mismo lo cree. Uno mismo lo cree. Entonces hay claro. como, miren cómo hay este adoctrinamiento tan fuerte y que tiene que ver con eso.
0: Y es lo eh, peor que... Me, me acabas de, perdón que te conté, me hace pensar cuando yo salía a este, salir al ambiente que le dicen, chicos no salimos del ambiente, solo vivimos, ok. Pero eh, yo tenía tan interiorizado esto y me acuerdo mucho cuando trabajaba en equidad y estaba con el EFRA. El EFRA siempre nos decía, EFRA era el, el, el coordinador de la, de la fundación de los que estamos hablando, entonces el EFRA nos capacitaba en temas de, de VIH. El EFRA... Hacía un ejercicio en el que a cada uno le daba un sobre con un posible resultado en torno al VIH. Entonces, estaba negativo, indeterminado, positivo. Y una vez también me tocó este sobre el positivo. Lo gracioso de todo esto es que en ese entonces yo estaba súper recuperado mi virginidad, así como de meses, años casi. Pero me tocó el examen y yo como que me desplomé. Lo sentía tan real. Pero lo más absurdo era que incluso, a pesar de que haber tenido mi última relación, que si hace cuatro o cinco meses, o una para, así como dato personal, y dimo, <ríe> mi periodo de abstinencia ha sido hasta como que un año y medio, un año, siete meses, eh, igual me hacía el tema de lo de la prueba y siempre estaba con este pánico a pesar de que me cuidaba y todo, porque es verdad lo que dice Edgar, o sea, uno ya lo tiene tan metido en la cabeza que hasta sin hacerlo, uno se hace la prueba por el por si acaso, porque de ley crees que te va a dar, porque crees que es algo que es nuestro que está muy presente, y por eso ahorita sí, les juro que sentí este chirlazo de, de que no me había puesto a pensar en esto, o sea, estaba autocondenándome ¿Y, y,
1: y, y, qué, y qué pleno tu, 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 tu testimonio, tu compartir en este momento, porque es un juego de roles, ahora imaginémonos lo que viven las personas seropositivas, Ajá. una persona diversa seropositiva que no es que va a dejar el sobre, sino que tiene un... un en, 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 la, en los procesos que nosotros hemos acompañado, hay unos fenómenos de culpa muy fuerte. Hay un tema de una, una doble salida del armario muy fuerte. Hay muchas personas seropositivas homosexuales que deciden nunca más salir al, del closet, como personas seropositivas me refiero. Uh -huh. Es decir, me costó tanto llegar a salir del closet siendo homosexual. Y lo primero que me dijo mi mamá es, ¿pero no tiras a contagiar de SIDA? Porque intencionalmente uso indistintamente el término VIH-SIDA, porque así coloquialmente sí. lo decimos. Eh, que ahora soy una decepción, culpa, decepción, tristeza. Y miren, por eso para mí me, me, me quería detenerme en esto, porque es como un adoctrinamiento tan fuerte que te quita una calidad de vida poderosa muchas personas PBBS, personas viviendo con VIH, te van a reportar al menos unos dos años de vivir en, en sombras, en penumbras, con mucha tristeza, con mucho dolor por todo lo que están viviendo, por, por, por el diagnóstico, por todo lo que, lo que ha significado. Y que no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con, y aquí otro, 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 otro dato interesante para que entendamos por qué, esto no tiene que ver con la orientación sexual ni la identidad de género, sino además con la violencia hacia nosotros. ¿Cuál es la diferencia entre un hombre gay y una mujer trans? ¿Por qué el hombre gay tiene el 11% y la mujer trans tiene el 33%? Ahí sí, por, ya el diría, por el fenómeno de discriminación y de rechazo que tiene.
0: De ley, de ley.
1: ¿Por qué? Porque las mujeres, porque la... la si viviéramos en un mundo, que yo espero que lo estemos construyendo, por Dios, no me quiero ir de este mundo sin ver un poquito de eso, en el cual puedas tú tener una socialización eh, afectiva-erótica con una persona lo más natural posible, sin tener que esconderte, sin tener que ser clandestino, las prácticas de riesgo van a reducirse. Muchas prácticas de riesgo se dan en unos saunas, en unos cines en los cuales tienes que estar a escondidas, a oscuras, escondiéndote, porque es el único espacio en el que puedes tener sexo. O díganme dónde podemos tener sexo los hombres gays. Y si eso pasa a los hombres gays, ¿qué pasa con las mujeres trans? Las mujeres trans están aún más recluidas a prácticas de sexo en parques, en la vía pública, en, en automóviles en los cuales tienen que subirse, llenándose de mucho valor para poder exponer su vida frente a ello, eh, y que necesitan para comer, para sobrevivir, eh, recibir un dinero de una persona que le paga adicional por, por tener sexo sin preservativo, cualquiera de nosotros lo haría, si tengo que sobrevivir. Entonces no es porque sea trans, no es porque sea gay, es por esta exclusión, es por esta violencia que tienen. Otro de los datos del, del tema de la transmisión de VIH es que muchos de estos se dan en contexto de consumo de alcohol. Y el consumo de alcohol, nuevamente, ¿por qué se da? Porque es el único momento en el que puedo ser yo, me puedo olvidar, si, todo el fin, si toda la semana tengo que estar aparentando que alguien que no soy para poder encajar en este mundo y al fin el viernes puedo salir y despavorido como la jaula de las locas a disfrutar. A todos todos hemos vivido eso, y quienes no ha vivido, tiene que vivirlo. <risas> Pero nos desaforamos y, y, y todos sabemos lo que... Esto es una de las cosas que, como decía esto, amigue, amigues, nos vienen enseñando desde siempre. O sea, yo todo el tiempo... Y ahí viene otro elemento disciplinador súper fuerte que a veces nosotros mismos, yo como médico, he caído. Eh, creo que todos estamos en el punto de decir no vamos a decir no tenga sexo porque... Pero es sexo con precaución, sexo con cuidado, sexo protegido, sexo y no puedes tener sexo. Te obsesionas tanto, es un dispositivo disciplinador clarísimo. Clarísimo. Nos están adoctrinando de que te están metiendo en cada vez que te dan un condón, te están metiendo una dosis de culpa por ser homosexual. Te están hiperresponsabilizando de, de, de quién tú eres y recordándote que eres algo que de lo que tienes que cuidarte, que luego nos pasa que cuando nos preguntan si es que ser homosexual es un factor de sí. Sí, dióxido, <ríe> soy, soy población de riesgo para el VIH.
0: Y además, y ahorita no, que, no
1: lo que lo que estabas diciendo hace un momento,
0: la culpa, ahorita que lo dijiste, me puse a pensar, ¿la culpa de qué? Como que tener VIH de verdad, si fuera el castigo, digamos lo divino, no sé, pero, ajá, ahorita recién caigo en cuenta del factor ah, culpa. No me había puesto a pensar. Ah, ah.
1: A ahora ahora voy con otro dato súper súper nuclear de eso, ya te, ya te lo cuento. Quiero ter, terminar el, el, el cuento del... No sé el cuento, la historia del, <risa> del, del... Del primer, de la primera noticia en 1981 de esto. Ajá. No sé si ustedes saben, pero actualmente el Ministerio de Salud Pública ha in, implementado un registro de atención única. De cada una de las consultas en las cuales se pide a los usuarios que se autoidentifiquen en relación a su identidad sexual. Ustedes preguntan si es que eres gay, lesbiana, trans, etc. Hoy, 2020, se sigue sin aplicar eso. ¿Por qué? Porque muchos prestadores de servicios de salud tienen pudor, tienen vergüenza, no quieren preguntar eso. Y right. muchas de estas personas no quieren responder eso. Eso 2020. ¿Ustedes creen que en 1981 un médico.? que estaba atendiendo este tipo de cosas, le preguntaba a la persona, disculpe, ¿usted es homosexual?
0: No, no, pues de ley, no, claro. Nada.
1: ¿Qué te van a preguntar si ni siquiera tenías conocimiento sobre eso? Lo único que hicieron es asumir directamente que si una persona, un hombre, tenía sexo anal con otro hombre, era homosexual. Yeah. Mucho me sospecho yo. Que de esos 41 personas, no, pero hay un dato adicional que no me quiero saltar. Esto da en el 81, pero hay evidencia luego de los movimientos pro derechos de, la, de eh, PBS, personas viviendo con VIH, eh, que empiezan a identificar que esto pasó desde los 80, finales de los, de los 79, el 80, y empiezan a morir un montón de personas. ¿Quiénes fueron las primeras personas? que sucumbieron frente al VIH, los más marginados, los más excluidos, los que teníamos que mantener relaciones sexuales en la clandestinidad, y esas personas se murieron. ¿Por qué salta recién en el 81? Porque en el 81 es cuando ya llega a médicos, abogados, periodistas, políticos, y entonces hay un, una cosa transversal de clase también súper fuerte, en la cual, solo cuando llega a estos niveles es cuando se vuelve público y se tiene que hacer.
0: Ahí sí, ¿Ustedes haga...
1: creen que un político en 1981 podía ser abiertamente homosexual? No. Seguramente, no sé si han visto post hay, hay, hay un, un personaje súper pleno, bueno, caracteriza clarísimo, esas personas que estaban obligadas a llevar esta doble vida. Ajá. Entonces a lo mejor ni siquiera esas 41 personas eran homosexuales sino que eran hombres que tenían sexo con otras personas, Y pero ya hay este adoctrinamiento automático este error que ya lo hemos reflexionado bastante de cómo se confunde la práctica sexual con la orientación sexual, o con la identidad y ahí viene el tema de la culpa te doy el, 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 la estocada final en de todo este contexto ya se imaginarán, ¿no? Empiezan, las, los periodistas empiezan a generar opinión. Entonces, ¿qué opina Gladys um, del VIH? ¿Qué opina usted? ¿Qué opina? Empiezan a preguntar a todos. ¿A quién creen que le fueron a preguntar? ¿A la religión? ¡Ah! Bienvenida a mi religión. Y hacen una preguntita inocente a una figura ya con mucho protagonismo mediático en ese entonces. La Madre Teresa de Calcuta.
0: Ay, no, ¿es en serio?
1: Literal. Y le preguntan. Ahí me voy a ahorrar mi comentario de la Madre Teresa de Calcuta porque yo considero que es una de las personas más nefastas de la historia, pero que está sobrevalorada increíblemente.
0: Sí, sí, sí. Estamos y bien.
1: les dejo más bien las palabras textuales de ella para que ustedes juzguen por sus propias. El título del reportaje que le hacen a la Madre Teresa se titula... El, bella, el SIDA, bueno, voy a, leer, voy a leerlo, no me gustan utilizar indis, indiscriminadamente los términos, pero voy a traducirlo a tal cual. El SIDA es la revancha de Dios. Esto no lo, no lo dice la madre Teresa, lo dice el editor de la, de, la, del de, la, de la nota, parafraseando lo que dice la madre Teresa. Bueno, también el periodista fue como medio insidioso, no quería sacarle algo, algo jugoso a la, a la madre y le persigue hasta decirle, bueno, ¿y usted qué opina? ¿Cree que los homosexuales tienen esto? Y las palabras de la Madre Teresa directamente dice: esperemos que esto les lleve a pedir perdón a Dios. En medio de todo esto, hay un claro posicionamiento de un discurso de, esto es una consecuencia de la vida desordenada que estás llevando de la vida promiscua, de la vida llena de excesos, de sexo, porque promiscuo es una persona que tiene más, más sexo que yo, punto. O sea, una persona que... Mi juicio de valor dice que esta persona tiene más sexo que yo, le catarro... Dijo el como Extra, el periódico
0: punto. del Extra acá en, en nuestro país. Si fueron ya más de 10, al parecer, se considera promiscuidad. Así que si esté, ya va Imagínate. como por los 20, 25, ya puf.
1: <risa> Imagínate, entonces... Ahí se, se asocia ya este tema de, la, de, la, de, la, de un castigo a la promiscuidad. Esto que claramente se afianza en el tema religioso es un negado que tenemos hasta ahora. Yo lo he visto en muchas personas seropositivas, o en muchos, no, no voy a enfocar en las personas seropositivas porque al final son los depositarios de todo esto, en los profesionales, psicólogos, colegas míos que les dicen bueno, esta es una oportunidad para que repienses tu vida para que reorganices tu vida.
0: Como que de ley fue el castigo y este te va a hacer el castigo. Además, que es el castigo transformador? Porque ahora tienes que repensarte y ser mejor persona y todas estas mierdas. Oye, ¿me has dejado? ¿Me acabas de hacer reconocer mis propios autojuicios, prejuicios? Dios, ¿cuántas veces habré metido la pata? ¿Qué, ¡Qué increíble! Todas.
1: Yo todo esto que te estoy contando, amiga, es desde un profundo lugar de, de reflexión y hasta de arrepentimiento, te podría decir, porque a mí me eleccionaron así como médico. Yo era del que repartía condones, del que les decía tienes que cuidarte, del que daba talleres de sexo seguro, del que explicaba cómo no tener riesgo, coartando el placer sexual. Eh, diciéndole a las personas, yo escucho hasta ahora, y el placer en todos los aspectos, ¿no? Una de las cosas que está completamente demostrada y que podrán decir que soy un médico hippie, pero así soy. Eh, ¿Una persona con VIH puede fumar, beber, tener sexo? Por supuesto. No, pero es que tú te tienes que cuidar. Ahora lo más importante es cuidar tu sistema inmune. Entonces, nada de fiestas, nada de malnochar, nada de trago, nada de tabaco, nada de sexo. Perdonen que sea tan cínico en lo que voy a decir, pero todos sabemos en este punto que el VIH no es sinónimo de muerte. Tú lo dijiste con mucha claridad, el tratamiento antirretroviral eh, bloquea la réplica, la réplica de las, de las cargas virales, eh, la persona se estabiliza, puede llegar a ser indetectable, y con carga indetectable es mucho más seguro que una persona que desconoce su carga viral. El VIH no es sinónimo de muerte. Pero si el VIH que a mí me están prescribiendo es una vida en la que no puedo bailar, en la que no puedo trasnochar, en la que no puedo tomar, en la que no puedo fumar, en la que no puedo tener sexo. ¿Qué vida es esa? Entonces, me están, me están condenando a una vida en la cual tengo que pagar por Eso, ser homosexual.
0: Esa es, ajá, es justo lo que ahorita estaba en mi cabeza de... Y, y además que uno lo acepta, y uno dice... Sí, pues es lo que tengo que... ¡Ay, ¡Oh, no, señor! Mi cabeza está que me late. No puedo creer cuánto le he cagado y cuánto... O oh, mis amigos también, cómo no habré estado a... contribuyendo a ese adoctrinamiento. ¡Ay, wow. No sé, amigo, me has dejado sin, sin
1: palabras. Es que es, es que por eso quería como develar, conversemos hoy de día, de develar estas prácticas tan violentas desde las ciencias de la salud. Porque si tú ves a los profesionales que están detrás de esto es la buena persona. O sea, claro, el que médico, te el psicólogo que, te, que está trabajando en las clínicas de VIH es el buen gente es del open mind, porque trabaja con estos raritos. Porque es el que trabaja con... O sea, no me critiques de, de, de homofóbico ni transfóbico porque, porque te estoy dando mi conocimiento. A ti que, que en tu vida desordenada llegaste a estos extremos. Pregunten a cualquier persona que haya visitado una clínica de VIH en Ecuador y te dará miles de testimonios de lo profundamente homofóbicas que son estas clínicas. De lo violentas, de lo coercitivas, de lo disciplinadoras que son. Otro colega eh, eh, jefe de, de uno de estos servicios hace muchos años, literalmente, recuerdo cuando yo trabajaba con personas trans seropositivas, en todos estos procesos de transición hormonal, le dijo, o sea, la persona, no sé si ya, no, no, no has hablado todavía de, de identidades trans, para quienes nos escuchen, es súper importante, rapidito una pastillita, las personas trans a, a, hacen estas modificaciones en su cuerpo, no por vanidad, no, no por estética, es una cuestión de identidad, o sea, es una necesidad básica de las personas. Entonces, esta persona le pregunta al médico y le dice, ¿podré hormonarme, podré tomarme hormonas para, para feminizarme mientras tomo los antirretrovirales? Y esta persona, espero que no me censuren esto que voy a decir, porque lo voy a decir literalmente, si no le pones un pibo o alguna cosa, si no es válido, dijo, maricón, hijo, si te quieres morir, sigue pensando en estas huevadas. Tú lo único que tienes que hacer es tomar tus antirretrovirales. Es una detrás de esta mirada, de esta postura condescendiente, eh, caritativa eh, eh, de los prestadores de, ser, de salud, hay una profunda homotransfobia. Y ni qué decir, le he dejado un poquito en pausa la invisibilidad de las mujeres en todo esto. Ajá. O, o corporalidades femeninas, porque les pasa lo mismo a los hombres trans. Es decir, como no pueden, no, no, ya, sabía, ya, ya hace un momento conversábamos, bueno, creo que la sesión pasada, conversábamos de cómo la, el verdadero riesgo es eh, la práctica sexual anal, penetrativa. Bueno, entonces, como las mujeres no tienen eso, no pasa nada. Ustedes anuladas, desaparecidas, no, no hay ninguna posibilidad de nada como estos. ¿Cuántos prestadores de servicios de salud conocen cómo son las prácticas sexuales de una mujer con otra mujer? más allá del morbo que pudieran despertar, no desconocen, entonces no pueden brindar asesoría sobre salud sexual femenina, etcétera. Este Todo este escenario que, que, que les he comentado, ya que estamos en Ecuador, yo quería ya traer, traernos toda esta reflexión de lo que ha pasado a nivel eh, mundial, también a nuestro país, para que podamos ir aterrizando a nuestras realidades y nuestros contextos. Perdonen que no les explique, no, no haya compartido tanto de esto, es porque desconozco, voy a ser súper sincero, alrededor del desconocimiento que tengo, porque hay muy pocas fuentes también aquí en el país sobre esta evolución. Pero digamos que al ser un productor que consume ciencia, de alguna manera podríamos presumir que es lo que estaba pasando, lo que pasaba en Europa, lo que pasaba en Estados Unidos, ha pasado acá. Eh, en, en el país empieza a haber esta mirada de la, la, la homosexualidad, igual que en muchos espacios del mundo, a través de la epidemia de VIH. En los 80, en el 85, llega también la epidemia aquí a Ecuador. Igual que en muchos otros países, sin el internet que tenemos ahora, uh -huh. <ríe> eh, algo se podía generar experiencias de lo que habían vivido los otros países, pero básicamente... Eh, pa, se replicó lo mismo que pasaron en otros países. Cáncer rosa, estigmatización, hombres eh, promiscuos, se repitió exactamente lo mismo. Con la diferencia de que si bien es cierto, en, el, en, el, en la historia de esos años, eh, se empiezan a generar ya los primeros tratamientos, en Ecuador todavía faltaba eh, reconocer eso como una prioridad. ¿Qué es lo que pasaba? En Ecuador hubo una fuerte, un, un explícito, estamos hablando de los 80, significa que eh, lamentablemente todavía estábamos en la penalización de la homosexualidad.
0: La homosexualidad
1: es decir, todavía era pen, penalizado. Eh, entonces, es en una situación de bastante inseguridad jurídica, no sé si me cacha.
0: Sí, sí.
1: Es decir, ¿cómo un delincuente puede pedir derechos? Más o menos sería esa la analogía. Yo no puedo decir, Estado, atiéndame, soy un delincuente. Y además, tengo la marca de delincuente, porque ahora tengo VIH. Y si tengo VIH castigo, es que... El
0: castigo del delincuente.
1: a todo el mundo que soy homosexual. Entonces, ¿qué hago? No, no puedo, no puedo mayor cosa que hacer. Eh, las primeras personas que, que, que estuvieron con VIH, y esto muchos... Y lo digo hasta con dolor, yo mismo, sabe que lo viví muchos años después. Yo lo viví, déjenme hacer memoria. Eh...
0: Es el silencio de la memoria, amigos.
1: es juro que... ¡Qué maldito Alzheimer! <risa> o sea, pero yo, yo lo habré vivido cerca de los 2000, al final de los 90, inicios de los 2000. Estamos hablando de 20 años después. Eh, yo creo que tal vez muchos de ustedes también tengan esas experiencias. Pero de una u otra manera todos tenemos una persona que conocemos, que amamos, que queremos, viviendo con Bellach uh -huh. Y hemos tenido que pasar el viacrucis de lo que significa su diagnóstico. Eh, y hemos tenido que tragarnos a las de espera, y hemos tenido que pasar mucho dolor. Ahora, quienes hemos vivido eso, imagínense en lo que significaría que esas personas que tanto amamos y queremos, hayan fallecido. Esto es lo que vivió la primera generación de personas viviendo con VIH en Ecuador, porque el Estado no les daba ninguna respuesta y no podían reclamar. Entonces, literalmente, si tú conversas con varias de estas personas, les dejaba morir. Fue una, una generación que se extinguió. Con unas capacidades... Ustedes vean ahora, a mí me encanta ver la, la diversidad de activistas, de personas de hermosas, diversas, que tenemos hoy, utilizando su voz. Y esto no es una cosa nueva. Esto seguramente hubo todo el tiempo. Claro pero ¿por qué no tenemos un legado tan contundente de esas épocas? Porque no se murieron, porque nos, nos mataron a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestras hermanas de esa generación. Basta, volviendo al, al, al ámbito internacional, basta ver la, las pérdidas que han sido, seguramente están más cercanos en su mente, eh, Freddie Mercury, eh, muchos, muchos, Muchos grandes personajes de la historia que fueron extinguidos prematuramente por el VIH. Pues eso es lo que pasó en Ecuador. En, en Ecuador hubo un, una, eh, un, die, un diezmar, un acabar con una generación, porque no, el Estado no les prestó este, este servicio. Pero como somos aguerridos, como somos...
0: Entradores de decir ahí
1: una palabrota. Entradores de soñecosos, ñecosas. Eh, un grupo de personas viviendo con VIH y también son nuestros padres y también debemos reconocer todo lo que tenemos ahora. Les voy a contar lo que lo que tenemos ahora es gracias a ellos. Demandaron al Estado ecuatoriano. Demandaron su, por un tratamiento digno diciendo no somos ciudadanos de segunda clase, no somos cualquier cosa. Demandaron al Estado ecuatoriano y lograron que se, que, se, que se destine de forma obligatoria el tratamiento gratuito y universal para las personas viviendo con VIH en Ecuador. No fue un camino fácil. Muchos hermanos, hermanas, quedaron en el camino. El Ecuador llegó a tener una demanda internacional en la CIDH por un caso en Cuenca de una, de una niña que sufrió mucha violencia por ser VIH. Positiva. Muchos de ustedes también recordarán la famosa transmisión del VIH en, en hemodiálisis uh -huh. de un gran grupo de personas que actualmente ya ninguna nos acompaña eh, y todo eso ha hecho que hoy por hoy seamos una de las de los países de la región en el cual de los pocos en la cual en el artículo 11.2 dice que nadie puede ser discriminado entre varias cosas orientación sexual y identidad de género por vivir con VIH y hoy en Ecuador, cualquier persona en territorio ecuatoriano, en territorio ecuatoriano, no solo ecuatoriana y ecuatoriano, cualquier persona en territorio ecuatoriano tiene acceso libre y gratuito de forma universal a los tratamientos para VIH. Esto es gracias a nuestros hermanos. Una cosa que me olvidé hace un momento de mencionarles, que quiero hacer con mucho énfasis en, 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 en este hilo que estoy intentando transmitir, es que la historia la tenemos que escribir nosotros mismos. No puede, las respuestas no solamente van a venir de fuera. Somos nosotros quienes vamos, quienes estamos generando este cambio. Y esto es lo que generó este cambio, esta implementación del, de los servicios se hacen las clínicas gratuitas, actualmente hay, unas, hay varias, varias ofertas de, de clínicas al respecto y como con muchos espacios, esa fue la puerta de entrada a la, al tema de la salud eh, de LGBTI. Eh, nuevamente les recuerdo, era como medio clandestino. ¿Por qué? Porque pa deben pasar muchos años, hasta el 97, para que haya el tema de la despenalización como tal. Uh -huh. eh, es curioso que incluso una de las de las de los puntuales, puntuales para el tema de la despenalización y así una fundación que tenía como misión el luchar contra el sida sí, claro de la Eps Ajá. tenía la misión de trabajar contra el sida o sea era la única manera de asociarte no podías decir vamos a hacer un grupo de personas homosexuales reunidas, no somos un grupo de personas que luchamos contra el VIH ah, entonces ahí claro. si sí tienen permiso para reunirse Sí, justo eso contaba
0: sí. Juanquito, que decía como estos meetings, estas reuniones en las que supuestamente iban a hablar sobre VIH, pero de ahí de pasito hablaban bueno gente, hay que nos articular nos están matando el, el Estado nos está asesinando y empezaba este tema de la articulación Ajá Hay uh
1: -huh. como, como, como tip curioso, como anécdota curiosa te cuento que yo al jorgito le conocí justo en FEDAEPS. Él ah, no, hace, okay. no se va a de mí en esas épocas porque, porque él ya era de, de las grandes de esferas y yo era un don nadie por ahí. Pero el jorgito me inspiró muchísimo. Me inspiró muchísimo. Oh, qué lindo, qué lindo. Por eso es que lo, lo quiero tanto al jorgito no, 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 no he tenido la oportunidad de decírselo, pero eh, las historias de vida, la, las historias de coherencia marcan. Y... Yo era una persona del, del, del público que simplemente veía lo que él hacía, lo que él intentaba, porque también él estaba empezando en, en su momento en el activismo y me inspiró un chorro. Pero bueno, Pero bueno. Eh, ahí era el, el tejiendo las, las historias. Otro, otro día te cuento cómo, cómo el, el Dani también fue en cambio, wow el dani eh, eh, cuando escuchaba el podcast del Dani con, su, con todo lo que significó Dionisio para la vida de muchos, yo alzaba la manita y decía yo también, yo también ¡Ah! fui parte de, de esa historia y como, ahí también me inspiré un montón.
0: ¡Qué hermoso! Porque eh, justo igual también una persona que nos escuchaba nos contó cómo en el Dionisio conoció a su pareja, su actual pareja con la que está casado ya años, entonces para mí también fue como
1: ¡Oh, por Dios! Es que Dionisio fue un, un puntal para muchos, para muchos. ¡Pero bueno! Eh, estamos, volvamos, bueno, <risas> ay que me, 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 me ¿ves que estoy media loca? <risas> se, no. me va la, se me va la teja.
0: Esto ha sido cósmico, eh, revelador. Es terapia, amigo, este podcast.
1: De, de verdad, eh, tanto as, eh, ahora que lo conversamos como escucharlo. Escucharlo uh -huh. también ha sido muy poderoso. Eh, va, vamos un poquito más ya a la actualidad porque también ya vamos creo que sobre el tiempo. Uh -huh. Quería contarles un poco eh, como experiencia, como testimonio también lo que, lo que ha significado este tema del de manual de atención a personas LGBTI que, es, que se publica en el 2016, en noviembre de 2016 y que es de cumplimiento obligatorio para todo el Sistema Nacional de Salud que es el que está facilitando, habilitando que hagamos un montón de cosas o intentemos hacer algunas cosas en el sistema de salud lo que, que, lo que quiero mencionarles es cómo, 80 VIH, 97 despenalización, 2016 el Estado empieza, ah, no, faltaría ahí tal vez 2008, Constitución
0: la Constitución
1: de Montecristi, uh -huh. y 2016, cuando recién el Estado decide abordar el tema de la salud eh, LGBTI desde una perspectiva de salud integral. Vean cómo hay una brecha súper grande y esta brecha para mí habla precisamente de esta ausencia de unas respuestas como más integrales y menos menos eh, como
0: como de quién con contestatarias tú, ¿no? a,
1: Ajá, a, y como muy respondiendo a debemos reconocer ahí por ejemplo el trabajo que Tú, 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 tú que formaste parte de, eh, sabrás que, que muchas de las cosas que se han gestado, se han gestado desde Sociedad Civil.
0: Sí, la Fundación total.
1: Ecuatoriana Equidad ha sido, pero el puntal para muchos temas de salud en el Ecuador. No ha sido iniciativas del, del, del Ministerio ni de los prestadores. Ha sido desde la Sociedad Civil, que nosotras mismos sabemos quién hemos estado. O sea, yo recuerdo a Rachel... Eh, golpeando puertas del ministerio para decirles, si abramos un punto de salud en alfil. No es posible que no tengamos esto. Denme preservativos, denme eh, eh, lubricantes. Eh, equidad, haciendo una gestión con cooperación internacional para brindar un servicio de salud. Es el primer espacio en el cual se genera un servicio integral de salud, medicina, psicología, que fue la maestra de muchos de los profesionales que hoy por hoy estamos intentando aportar. O sea, es curioso cuando nosotros formamos la Red de Ecuatoria en Psicología por la Diversidad LGBTI, al final de una convocatoria masiva que fue, ya nos reunimos los que nos fundamos, y nos quedamos viendo y éramos como que, ¿qué es de equidad 2 esto? ¿Qué, qué, qué, qué pasó aquí? ¿Por qué? ¿Por qué estamos los mismos que rotamos por ahí? Porque claro, fue la, la, la escuela, fue donde realmente nos formamos. Yo puedo decir que realmente en mi profesión, ya les conté lo infausta que fue mi, mi formación, eh, mi formación yo la debo al trabajo con usuarios. Son ellos quienes me han enseñado todo lo que sé sobre diversidad. Eh, cuando tienes esta sensibilidad particular, y yo sí creo, vuelvo a recalcar este tema de, es desde nosotros quien tiene que surgir estos cambios, tienen que surgir estos elementos. Por eso eh, también, por ejemplo, dentro de la red estamos apostando tanto al tema de la formación de las nuevas generaciones. Porque creo que es súper importante que podamos ir generando estos, estas reflexiones, estas formas de entender diferente a la diversidad. Ya no desde una mirada patologizante, ya no desde una mirada del otro, sino desde una mirada de, 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 un, de un igual, de una persona con la que intercambio. Y, y quienes tenemos la suerte, porque ahora sí puedo decir que es una suerte ser diverso y al mismo tiempo trabajar en temas de diversidad, eh, desde esta sensibilidad, desde este eco personal que tú has vivido, que, que experimentas, que sientes, eh, mm. las personas que estén trabajando, que estén formándose en eso, les animo completamente a trabajar en, en, en temas de, de salud, pero esta nueva visión de salud, esta, esta visión más afirmativa, sin tantos estigmas y más bien trabajando por pulir todos estos rezagos que como hemos conversado nos han ido dejando y nos han ido haciendo una caricatura de lo que es la salud. Eh, cada vez nos vamos alejando más de creer que salud, pero digo cada vez en, en, mi, en mi ilusión, <risa> nos vamos alejando cada vez más de creer que eh, salud LGBTI es prevención de VIH. Oh, okay. Digo como una ilusión porque lamentablemente hasta ahora es así, o sea, si pensamos en hablar de un espacio de salud, hoy, curiosamente hoy, me, llama, me llamaron del, del, de un, del ministerio para decirme, ¿no quieres lubricantes? ¿No quieres condones?
0: Por favor, dos cajitas. <risa>
1: <risa> ah, ya, a ver, voy a poner un dispensador en las redes. <risa> Pero... Pero no es solo eso nuestra salud, nuestra salud somos mucho más, somos eh, procesos de, a, a propósito del tema de la salud trans, por ejemplo, hay un testimonio de Marcela Pini, una colega eh, psicóloga uruguaya trans, que una vez puso un post que me, me encantó, dijo, eh, ustedes, refiriéndose al personal médico, nos deben agradecer a nosotras, que les enseñamos cómo modificar nuestros cuerpos.
0: ¡Oh, yeah! ¡Yeah!
1: ¿Quiénes son las expertas en la feminización? Las mujeres claro, trans. Claro, Entonces, Tienen guay, una sí. sabiduría, tienen una en la cual nosotros tenemos que estar callados, aprender y acompañar. Eh, esa mirada humanista de la medicina es algo por lo cual creo que vale la pena apostar, creer, trabajar, una mirada eh, ética de la psicología, afirmativa de la psicología, es por lo que vale la pena trabajar. Y creo que el rol de, las, de, lo, de los y las y les profesionales diversos para lograr esta medicina humanista, esta eh, psicología afirmativa, es imprescindible. Necesitamos tener esto. Y, y no solamente los profesionales, sino nosotros. Cuando vayamos a los servicios de salud, exijamos servicios de calidad. Eh, realmente, digamos, o sea, me merezco esto, no me están haciendo ningún favor.
0: Exacto. Necesito, necesito exigirle
1: a mi ginecólogo, ya dejemos atrás, eh, digo, dejemos atrás solamente como esta ilusión, ¿no? Yo sé que muchas mujeres lesbianas, muchos hombres trans, eh, como yo al dentista, a lo que más le tienen miedo es al ginecólogo. Porque debe ser lo más traumático para una... Eh, Mujer, lesbiana o para un hombre trans. ir donde un ginecólogo o ginecóloga insensible y que sea completamente irrespetuoso con los temas de la diversidad y que haga algo protocolar, eh, asumiendo que está siguiendo, siguiendo los procedimientos eh, establecidos sin un mínimo de humanidad. Eh, ya tiene que quedar atrás el tema de tengo testimonio de una gran amiga que cuando fue al ginecólogo, el ginecólogo literalmente le sacó la Biblia de la, del escritorio y le dijo, ¿sabía que usted está mal y se va a ir al infierno? Ay. Ojalá ya no solamente no permitamos ese tipo de cosas, sino que le exijamos a esa ginecóloga, a ese ginecólogo, que se prepare, tiene la obligación de saber cómo tienen sexo dos mujeres. Porque para eso está ocupando ese puesto como profesional y tiene que, que hacerlo. Eh, bueno, y así un montón ya eh, El tema de la intersexualidad eh, Justo que ahora se ha Trabajado se ha trabajado muchísimo De la mano de Cris Robalino eh, Bueno, ese es otro tema Larguísimo para, para abordar Pero lo que quería dejarles Como esta mirada también muy amplia De, de que la salud LGBTIQ Es mucho más Que Este ser objeto de estudio eh,
0: y además súper genitalizado, como que no hay nada más que la relación de nuestros genitales. Uh -huh.
1: Eso, amigos, no sé, así sí, <risas> si ya se me acabó la pila. Después,
0: <risas> este... <risas> Edgar acaba de tener un momento así de... <risas> 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 ¡Wow! Mi queridísimo Edgar, créeme que me has dejado, o sea que estoy recogiendo mis pedacitos de aquí de todo lo que le he cagado me ha encantado porque ha sido un autorreconocimiento de mi ignorancia y un autorreconocimiento de, lo, de los errores y además lo más hermoso de todo el reconocimiento de cómo la diversidad ha sido quien ha marcado la propia transformación desde estos puntos de vista así como es que uno no sé un, yo para mí el tema de la salud es algo así como tan, tan distante tan como estas gentes que saben toda esta esta cosa cósmica del, del cuerpo, pero verlo desde tu perspectiva me ha cambiado en serio la percepción de un montón de cosas y de hecho me hiciste cuestionar y las estaba anotando aquí en un papelito de cosas para pensar luego, porque ha sido de verdad profundamente revelador. Mi queridísimo Edgar, yo te agradezco muchísimo. No sé si tal vez tienes como algún último consejo que le quisieras dar a todas las personas que nos
1: escuchan. Sí, ahorita que lo dijiste, se me vino a la mente algo que quiero transmitirles ¿no? recuerden que hoy hemos discutido o hemos conversado un poquito hemos reflexionado acerca de las ciencias de la salud o sea cómo el abordaje desde las ciencias de la salud pero la salud es mucho más amplia no se circunscribe a profesionales la salud está más cerca de nosotros de lo que creemos no hay psicólogo más poderoso que una conversación con un amigo que poderte ir de mocos con tu amiga. Y decirle y quejarte de toda la vida de mierda que tienes, que te sientas profundamente identificable y que te abrace. Eso es salud. Y no necesitamos psicólogos de miércoles que nos digan que tengo que tomarme antidepresivos porque estoy mal. Necesitamos festejar más nuestra vida. No eh, la, la, las formas en las que eh, hombres, mujeres, tienen sexo eh, explorando, encontrándose reconociéndose eh, el autoerotismo eh, es mucho más poderoso que lo que cualquier sexólogo prejuicioso pudiera darles eh, no deleguen la salud a manos de un incompetente eh, apropiesen de su salud y reconozcan que la salud es mucho más grande y, y cuando necesitan ayuda profesional busquen aquellos que sí sepan que o sea nos merecemos de esos profesionales, exijamos de esos profesionales. Y en nosotros, aquí hablo por la red ecuatoriana de psicología por la diversidad LGBTI y a título personal como Edgar, eh, cuentan con aliados cuentan con personas, tengo el orgullo de contarles, de contarte, que actualmente estamos con 80 citas semanales para personas de la diversidad en ¡Ah! citas psicológicas, todas de ¡Ah! forma gratuita. Eh, como lo hemos conversado contigo alguna vez, creo, eh, si yo en mi adolescencia hubiese tenido esa oportunidad, también sí, hubiera tenido un montón de, 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 de cosas. Eh, y este servicio está su, este, estos servicios están a su disposición. Aprovechenlos, úsenlos. Eh, si necesitamos ir a exigir en ministerios, si necesitamos ir a exigir en espacios de salud, si necesitamos ir a hacer demandas, tienen aquí aliades tenemos, golpeamos, somos más jodones que, que, que una chinche, pues ahí estamos. No, no, no estamos soles, estamos juntos
0: Mi queridísimo Edgar, y justamente en ese sentido, eh, ¿dónde te pueden ubicar? ¿Cómo pueden contactar con la RepSID o con los otros organismos? ¿Cómo, ¿A quién nos podemos dirigir precisamente para que nos puedas ayudar?
1: Eh, en las redes sociales nos encuentran como Red Ecuatoriana de Psicología por la Diversidad LGBTI. Yo sé que es lo menos... <risa> no es que el nombre sea corto. <risa> no, y además como estrategia comunicacional es lo, más, los que, lo que más nos boicotea, porque ¿quién se va a acordar? Red ecuatoriana de psicología por la diversidad LGBTI. Pero pero bueno, eh, por suerte cada vez eh, tenemos más interacciones en redes sociales, entonces ya nos ubican más rápido, es decir, ya en el buscador les sale. así empiecen empiezan a salir algunas cosas. Pueden buscar también la página web que es psicología... Eh, lgbti.com, eh, esa ya está más sencilla, <risa> eh, y bueno, tenemos distintos espacios, con que se contacten al, al, al espacio de, de la red, eh, ahí los podemos direccionar a los otros, porque actualmente tenemos como red varios servicios, tenemos el programa de Te Escucho, que es un servicio permanente de atención 24 horas por redes sociales, estás triste, deprimido, te, te cortó tu novio, tu mamá es una que te están haciendo la vida de cuadritos y no tienes con quién hablar, chateanos y nosotros detrás de, de, de del computador, del celular, va a estar una persona profesional que te va a acompañar y te va a guiar para que puedas canalizar todas esas emociones de forma asertiva. Tenemos, la, tenemos con gran orgullo también, ojalá en algún momento podamos conversar un poquito más al detalle, la unidad de salud trans Taira Evelyn Ormeño, que es un espacio de salud integral para personas trans, igual todos nuestros servicios gratuitos, eh, te van a acompañar desde entrevistas iniciales para que puedas eh, conocer, inventariar todos los recursos con los que cuentas, eh, también al servicio psicológico y médico de, primer, de, o sea, de atención primaria eh, si es que así lo requieren. Y la campaña de libres de bullying homofóbico que eh, trabaja precisamente para erradicar formas de violencia en el espacio educativo, si requieren algún tema de acompañamiento, quieren hacer salir de clóset en sus colegios y les da miedo de que todo se vaya al traste, pues no. Hay, hay unos elementos clarísimos, legales, por los cuales eso no puede pasar y todo el sistema educativo tiene que adaptarse y cambiarse a esos espacios. Y bueno, así otras cosas más que, si no me, si no me paras, me embalo, amiga. Amiga, no te preocupes
0: Igual estaremos compartiendo en nuestro podcast La, la red de Repsit, Precisamente para que la gente pueda seguir Y enlazarse y ver Y no se pierdan también todas las publicaciones Y solo para cerrar esta semana lo voy a hacer por primera vez, pero me encantaría enviar un fuertísimo saludo precisamente a lo que nos acaba de decir Edgar, a nuestros amiguis. Quiero enviarles un gran abrazo, gracias por escucharnos y esas palabras de aliento precisamente a Joxy, que ha estado escuchando desde el primer podcast. También quiero enviarle un gran abrazo a Cristina y otro también a mi hermana Mistela, así que... Mi, mis queridísimas amigas, gracias por estar ahí, gracias por estar en, en este proyecto y también a toda la gente que me ha escrito de una u otra manera que a, a seguir motivando el tema de lo de podcast, que les gusta, porque eso también es la motivación que uno necesita para saber que, eh, que esto tiene mucho potencial, que precisamente desde un ejercicio muy pequeño como posiblemente podría ser esta conversación que tenemos con nuestros invitados, pero saber que hay gente que está escuchando y que tal vez esta información le sea de utilidad o que al menos le haga reconocer como el día de hoy y también desde la sesión anterior me he desaznado pero profundamente y se me ha removido hasta la fibra de adentro. Entonces, les mando un abrazo muy grande. Así que ya saben, nos vemos la próxima semana, mi queridísimo Edgar. Muchísimas gracias. Te doy un abrazo, en serio. Gracias por ese trabajo, además tan grande que haces. Edgar es una persona súper modesta pero si ustedes van a ver su página y solo su perfil, Edgar es como mil títulos, mil profesiones, mil proyectos, tiene un trabajo extensísimo y además súper desinteresado eh, por la comunidad. Así que, Edgar, no solo soy una persona de la comunidad, pero te agradezco por la comunidad y por todo el trabajo que también haces eh, por nosotras, por nosotros y por nosotros. En serio, te estamos muy agradecidísimos. Eh, Edgar les acaba de dar un pequeño número, de, de la red te escucho pero imaginen el impacto a gran escala que eso tiene en, en nuestras poblaciones así que mi queridísima amiga muchísimas gracias esperamos tenerte en otra ocasión porque me has dejado también con otras preguntas que de ley las vamos a necesitar resolver y espero que nos puedas acompañar también en una próxima edición
1: gracias a un abrazo súper grande eh, gigante y también para todas las personas que se siguen juntando a este espacio recomendarles muchísimo porque está siendo eh, hermoso y espectacular cómo podemos recoger esto para que no se quede en el olvido <risa> Muchísimas gracias así que nos vemos en nuestra próxima
0: transmisión, que tengan una linda semana y recuerden que la fuerza esté con ustedes, un abrazo bye bye